0: علام. به اپیزود اول رادیو افرا خوش اومدید قبل از شروع اپیزود اول اجازه بدین در مورد افرا یه توضیح را بدین محسسه ی آمیان نواندیش افرا یا به اختصار افرا یه استارتاپ اجتماعیه که خدماتش خدماتشو داوطلبانه ارائه میده کارافرین اجتماعی یا یه استارتاپ اجتماعی به نوعی از کسب و گار گفته میشه که توی اون اهداف اجتماعی دنبال میشه و هدفش کسب درآمد و سود نیست هدف مادر افرا توثیه زیرساخت مؤسسات نیکوکاریه مادر افرا میخوایم تا با انتقال تجربه مدیریت سازمان های نیکوکاری از یه طرف و دانش اداره سازمان های بزرگ از سوی دیگه به مؤسسات نیکوکاری کمک کنیم تا زیرساخت های مدیریتی خودشونا ها هم ارتقا بدن و هم با این کار کمک کنیم تا یه مسیر شفافتر، مؤثرتر و پایدارتر توی اکوسیستم نیکوکاری درست بشه. اما چیزی که در رادیوافرا افرا به شکل عمده به اون میپردازیم قصه و روایت انسانهای جنس دیگه است. راویان این قصه ها نیکوکاران و فعالان اجتماعی هست. ما در رادیوافرا افرا روایت های نیکوکاران، دافتلبان، و گذاران این موسسات را از زبان خودشون میشنویم سعی میکنیم ایده ها جرقه های ذهنی و مسیری را که تو اون قدم گذاشتن با خودشون کند و کنیم و ببینیم چطور این جرقه ها به نیکوکاری و دیگر دوستی موثر منجر شده و تو این مسیر با چه چالش هایی تا کنون روبرو بودن پس از شنیدن مقدمه بریم سراغ موضوع اولین قسمت رادیو افرا در اپیزود اول رادیو افرا قصه لیلا ارشد رو میشنویم که داستان فعالیت اجتماعیش را از سال 1350 و آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی شروع میکنه قصه زندگیش با حضور و فعالیتهاش توی دروازه قار و محله هرندی فعلی ادامه پیدا می‌کنه و الان نزدیک پنجاه سال هستش که داره تو این منطقه فعالیت می‌کنه. او پایه گذار خانی خورشیده. مؤسسه‌ای که وقتی به وبسایتش مراجعه می‌کنیم اینطوری معرفی شده. خانه خورشید فعالیت خودش را از بهمن ماه 1385 توی محله دروازهقار تهران آغاز کرد تا به عنوان اولین مرکز گذری کاهش آسیب اتیاد اعتیاد زنان در محله پرآسیب مکانی برای ارائه خدمات درمانی، حمایتی و بهداشتی به زنان باشه. هدف اصلی و مهم خانه خورشید کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی سوبه مصرف کنندگان مواد مخدر و محرکه و بیماری های ناشی از اون برای زنانه مصرف کننده است. خب پس از شنیدن این مقدمه بریم سراغ راوی این اپیزود این شما و این لیلا خانم ارشد و داستان ورودش به فعالیت های اجتماعی و نیکوکاری. علا. خوبی خانم ارشد خوش اومدین به عنوان سراغاز صحبت میخوام بگم که خودتون رو معرفی کنی و از خودتون میکنی از کودکی تا جایی که رسیدین به کار دافتالبانه
1: درود بر شما سپاس گذارم. من لیلا ارشدم هم مددکار اجتماعی هم. در یک خانواده ای به دنیا آمدم که پنج تا خوهر برادریم یه برادر چهار تا خواهر. پدر و مادرم هر دو شاغل بودن، پدرم مادر کل بانک کشاورزی و مادرم هم یکی از کارکنان بانک. و به همین دلیل ما توی استانهای مختلف بودیم و بسیار سالهای جذاب و خوبی رو مثلا من در رشت به دنیا اومدم، وقتی که شیش سالم بود رفتیم بندرباس، یعنی تو دهه سی اواخر ده سی و خوب بندراباس و اون موقع شرایط خیلی سخت و دشواری داشت به اصطلاح یکی از استانهای محروم بود پدر منم آدم سیاسی بود بسیار آدم سالم و درستی بود و همه تصورشون اولین بود که شاید ما رو به خاطر تنبیه فرستادن چون یه جایی بود که کسانی رو که قرار تبعید بکنن و اینا اما واقعیت این بود که اون استان بانک دچار مشکلاتی بود که فکر یه که سالمه و درست کار میکنه بره خب یه با تفاوت که یک خانواده گیلک دارن رفتن از گیلان به بندرم باز تو اون دوران خیلی سخت بود از نظر فیزیکی ولی جذابیت های خودش رو داشت دوستی ها اینها ها خیلی خوب بود بعد از اونجا آمدیم دوباره رودسر دوباره رفتیم یزد رفتیم زاهدان یعنی همه سالهای عمرمونو ما تو شهرهای مختلف بودیم و این خیلی خوب بود برای من اگه امروز اینجا قرار دارم به این دلیل که ما خیلی از نزدیک خیلی اوریان تفاوتها رو نابرابری ها رو بی ادالتی رو خیلی از نزدیک میدیدیم. چون براخره شیست سال یه جا موندن با ارتباطی که پدرم و خانوادم داشتن با مردم محل خیلی ما رو نزدیک می کرد اون آدم ها. بنابراین خیلی شفاف بی ادالتی رو میدیدیم. و همیشه موقع شام و نهار صحبت خانواده حول این مسائل بود مشکلات کشاورزا، مسائل زمین، درآمد و اینها بنابراین من شاخکام همیشه تیز بود که چرا دارین اتفاقا میافته. و در دوران کودکی من خصوصیتی که داشتم اینکه سعی می کردم با اون دوستایی نزدیکتر بشم با اون کسایی باشم که یک کمی محدودیت داشتم یا اون زمان خیلی رسم بود که از یک کسانی که دختر بچه ها هایی محسن موسن که از روستا شرایط اقتصادی سخت هم می به شهر و می تو خونه کار میکردن اونا خیلی وقت دختر بچه های بودن بودن همسن ما. و چون مادر منم شاقل بود بنابراین ما همیشه یکی دو تا از اینا بودم و این رسم بود یعنی شاید خیلی به بزاعت مالی خانواده و طبقه اقتصادیشون نبود چون اونا, اونا پول عجیب غریبی نبود ولی برحال کاری که اینا میکردن پولش میرفت بر والدینش تو رستا این یکی از تجربیات تلخ کودکی منه و من سعی میکردم مثلا ظرف منو اون نشورن اونا نشورن خب ام، مادرم آشپزی رو خودش میکرد با اینکه کار میکرد حتی یه زمانی که ما یزد بودیم تو اواخر چهل و نه، قبل از اینکه من بیام دانشکده خدمات اجتماعی مادرم باید میرفت اردکان رو برمیگرد بخش عظیمه از جاده خاکی اوتوبوس های قرازه یکی میرفت همون برمیگرد ولی با این حال قضارو خودش درست میکرد، رسیدگی به ماها با خودش بود اما بالاخره اونا ظرف میشستن جارو میکرد و این همیشه بر من یک درد و رنجی بود سعی میکردم بوشقا و خودم بشورم قشق چنگالمو خودم بشورم اون نشور و مادرم همیشه منو دوام میکردم بگفت تقصیر توه که یقرایم کن که اینا بد میشن من نه اینا رو میزنم نه کاری باهاش آمد سرش پروش پش بود لاغر بود نحیف بود سختی کشید و اینجا اینجایی نمکانی داره ولی همون خودش میدونه و هم من که اون با ما تو خونه برابر نیست یعنی اگه من مدرسه میرفتم اون مدرسه نمی رفت پس اگه من شلوار جین می پوشیدم اون شلوار جین نمی پوشید خب اینا از اون چیزایی بود که منو اذیت میکرد و منو برد به سمتی که برم تحصیلات تحصیلاتم و در رشته‌ای داشته باشم که بتونم حالا شاید اون موقع من اینو با این مفهوم نمیفهمیدم، اما حالا وقتی برمیگردم میبینم دوست داشتم یه مداخلاتی بکنم دوست داشتم تغییر اتفاق بیفته از همون موقع من دوست داشتم دنیا یه جوره دیگه‌ای باشه این چیزایی بود که من از نظر عاطفی یا احساسی تحت تأثیر قرار میداد خب زندگی ما در شهرهای دوردست و در شهرهای متفاوت به ما خیلی چیزا آموخت به همین دلیل وقتی که دیپلم شدم دنبال یک رشته میگشتم که این خواسته منو تحقق بده و خیلی فکر کردم پرستاری و من گفتن خب میخوای بری پرستاری بخونی ولی من اصلا پرستاری مورد نظرم نبود تا اینکه که در یزد با آقای آبایی آشنا شدم که یکی از پیشگسوت های مددکوری اجتماعی هستن همیشه خیلی بهشون ارادت دارم برای اینکه اون موقع ما همینطوری توی مهمونی و تو دید و بازدید و اینا با ایشون آشنا شدیم و من خب موقع دانشجو بود پرسیدم تو چی میخونی چیه اینا باید فهمیدم این ای ای همون چیزیه که من میخوام گفت من مادد کره شمالی می خونم بگم خب چی کار می‌کنین این چیه اینا فهمیدم اون موقع تو دروازه کار میگن دیگه خیلی بر من جذاب شد از اینکه دیپلمم شدم آمدم تهران اون موقع دانشکده های مختلف رو جدا امتحان می دادیم من با عشق و علاقه اومدم آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی امتحان دادم بعد از این که تو امتحان علمی پذیرفته می شدیم مصاحبه بر اینکه می تونه این آدم رشته مددکاری رو به خونه تازه شروع می شد. چهار تا مصاحبه ای که هر کدوم چهار تا استاد می نشست. تو مصوبه آخر خود شادروان ستاره فرمانفرمایی اون بود درحال من پذیرفته شدم آه. اولین کار ورزی مرکز بی کودکان بود که مهم. شادروان دکتر غریب رو چه سالی ایجاد شد 50 درست یعنی شما 50 پنجا...
0: وسیه
1: فردی هم بود یعنی من...
0: شما پنجا اومدین تهران توی آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، رشته مددکاری و شروع راهی که 50 سال ازش می‌گذره تا اینجا درست میگه؟ بله،
1: دقیقاً.
0: امثال بله دیگه امثال میشه 50 سال حالا بگذره و اولین فرآیند کاری داوطلبانتون، آره. آدمایی که تو این حوزه شاید خودشون خیلی منشأ برکت و خیر و کار جمعی بودن و آدمی رو تحویل جامعه امروزی ما دادن که ما هم داریم یاد می‌گیریم و نماد کار داوطلبان. بفرمایید کارو.
1: آره. اولین کارورزی فردی ما چون رشته مددکاری کارورزی داره توی مرکز سبیه کودکان بود که شادروان دکتر قریب اونجا بودن و تجربه بسیار ارزشمندی بود اون سال بر من و اینکه اونجا باورام نسبت به رشته مددکاری خیلی مستحکم خیلی واقعی تر شد خیلی تجربه خوبی بود سال دوم که در واقع قرار بود کارورزی گروهی باشه رو در دروازه دروازقار تهران بود که خیلی بر من جذابیت داشت از که شنیده بودم که اونجا باشم و قرار بود که از یک بعد از ظهر تا هشت شب باشه ولی من نوه صبح میرفتم و تا هشت شب با صبح با مادران و کودکان و بعد از ظهر با نوجوانا و جوانا کار میکرم بسیار تجربه خوبی بود بسیار تجربه خوبی بود و کارهای خیلی خوبی انجام دادیم تونستیم جوانا رو نوجوانایی رو که اونجا اون موقعم در وزقار مسئله ایتیاد داشت اما مدلش با الان متفاوت بود یعنی اینکه بیشتر شیرکش کشخونه ها بود که اونها پایین بودن تو گوت ها و جایی بودن که در روی زمین نبود اما بسیاری از کودکان و که می آمدن اونجا از همون خانه ها بودن ولی خیلی کار اثر بخشی انجام شد ما این امکانو داشتیم که از دانشگاه های مثل دانشگاه شریف فعلی یا دانشگاه های فنی و پولی تکنیک و اینا دانشجو بیاریم بر اینکه که به اونا آموزش بدن برای کلاس های و اینا با بچه ها کوه ها می رفتیم و اونا رو پنجره های جدیدی رو براشون باز کردیم نسبت به جامعه ای که می‌دیدن یعنی اون خیابون دروازقار و اعتیاد و فقر فقط نباشه و اونا ببینن یه دنیای دیگه من یادمه که تو سال پنجره هشت تا از بچه های مرکز رفای خانواده دروازقار تو درگیری های جونشون از دست دادن یعنی این, که این نگاهی که برای کسانی که فقط فقر و ایتیاد و بدبختی رو می تغییر کردن و دیدن دنیای دیگه ای هم هست و اونا می خواسته های دیگه ای داشته باشن خب مثلا من چار صبح می رفتم، که بیمارسان راضی ببینم خون فروش کیان چون اون موقع انتقال خون نبود و اونم پروفیسر علا که امیدوارم سوالها سلامت و زنده باشن انتقال خون رو درست که اون موقع هنوز انتقال خون نبود و یه دادم که کلیشون هم اعتیاد داشتن می اومدن اونجا روز زمین می لولیدن و اون سورنگی که واس میشد به دست اینا که خون رو بیاره توی اون شیشه شیشه‌ای که یه کف صورتی توش بود چون هر روز می اومدن و یک پولی می گرفتن مثلا رقمش یادم نمیاد اما خون فروشی می‌کردن مثلا کار جامعیم رفتیم ده تا دانشجو بودیم پنج تا دختر و پسر رفتیم سه ماه توی اشایر بختیاری و قشقایی کار کردیم یعنی برام مهم بود که بدونم تو این شهراتو کشور چی میگذره هر کدوم از این گروه ها چه خصوصیاتی دارن چه زندگیشون است و چی کار میشه کرد یعنی اینا برام مهم بود یادمه که سال آخر یه کار دانشجویی که بخوام یه حقوقی داشته باشم و رفتم مصاحبه کردم و پذیرفته شدم شرکت ملی نفت ایران که اون موقع وزارت نفت نبود شرکت ملی نفت ایران دو تا خوابگاه درست کرده بود برای کودکان زنان قلعه شهر نو یعنی یه مسئولیت اجتماعی در پنجه و دو تا خانهی که با کیفیت و با احترام بچه ها رو نگه داشت من هفته سه روز میرفتم تو خانهی که دختران بودم به عنوان مددکار اجتماعی هنوز دانشجو بودم و خدمات مددکاری بهشون میدادم و ماهی سیصد تومان میگرفتم سی تا تک تومان خیلی هم خوب بود بعد رفتم به خانم فرمایان فرما. گفتم من میخوام برم مادر این بچه ها رو ببینم. چون تو قلعه هم مرکز رفاهی بود اما فقط پسرا باید میرفتن. خانم فرمایان فرما. مخالفت کرد گفت من نمیشه تو بری تو اصلا میخوای بری اونجا چیکار کنی؟ نه خلصه ولی من قبول لوندم و ازشون خواستم که نگریه میکنم نشکایت میکنم به من اجازه بدین برم ببینم مادرای اینا. به هر حالیه... عاش 9 ماه هفته 2 اصراری
0: پیش شما باعث شد که ایشون بپذیره که شما بتونید فکر کنم اولین دانشجو آره. مددکار یه خانم بود این که وارد اون منطقه آره. اخیر بنابراین
1: میخوام بگم بگم اینطوری میدیدم و برام مهم بود که بدونم گروه‌های هدفی که مددکاری اجتماعی مطرح می‌کنه که قرار بهشون خدمات بده و شرایطشون رو بهتر بکنه اونا کیان و چی میشه براشون کرد.
0: خب اینقدر این داستان شیرینه و اینقدر پای صحبت شمانش هستن جذابه برای ماها که من دلم نمیاد قد کنم یه جای صحبتتون ها این شروع دانشکده مددکاری بود این همه تجربه زیست ای خوب و رسیدیم به پایدار سازی اینکه خانم عرشد به عنوان یک فعال اجتماعی پای گذاری یه سری حرکت های جدید با روی کرد های جدید روی گروه های آسیب دی در مناطق آسیب ذیر شهر تهران باشه میگین چی شد که وارد این فضا شدین و کلا شد فضای اجتماعی همه زندگی تو اینجور میتونم بگم
1: آره دقیقا من قبل از بعد از فارغ و تحصیلیم با پیشنهاد روانشاد آقای سلطانی که معاون دانشگاهی بودن رفتم یه دانشگاهی درست کرده بودن دوره دو ساله سازمان زنان ایران با این که با سازمان زنان داشتم ولی این یک مؤسسه آموزشی بود که دختران رو از شهرستان های مختلف توی کنکور برای دوره دو ساله میپذیرفت اینا میامدن اینجا تحصیل می دو سال و باید بر به شهرستانشون و توی مراکز سازمان زنان خدمات مددکاری اجتماعی ارائه میکردن. بر حال من اونجا یه دو سالی مشغول به کار شدم که حتی هفته یه شب اونجا می خوابیدیم یا دو شب و قرار بود با دانشوها بشینیم تا دیر وقت راجع به مسائل اجتماعی صحبت کنیم حال بعد از انقلاب پنجا و هفت و ادقام بسیاری از این دانشکده ها با هم یه دوره قرار بر این شد که من دیگه کار آموزشی نکنم شش ماه به با اینکه اون موقع اولین فرزندم و باردار بودم به م... کهریزک مرکز سالمندان که اون موقع فقط سالمندان نبود سالمندان معلولین م... گروه های مختلفی که حتی متکدی بیماران همه اونجا بودن و شرایط خیلی بسیار سختی بود مود شوینده اینا کم بود بیماری زیاد بود ولی من اونجا موندم 6 ماه و بعد قرار شد که یه مرکز درمانی رو انتخاب کنم با اینکه من اصلا موافق کار درمانی و مددکاری اجتماعی تو مراکز درمان اون دوره نبودم ولی بیمارستان شوهدو قرار شد برم و شانس بزرگ من این بود که متاسفانه ما موقع جنگ رو داشتیم ولی بر من شانس بود. من خیلی آموختم با گروه هایی که در جنگ آسیب دیدم با کودکانی که آسیب دیده جنگ بودن با خانواده هایی که حمایت های اجتماعی رو نداشتن و تونستم تجربه بسیار ارزشمندی داشته باشم بعد از اون حال فرزند دومم به دنیا آمد و یه مدتی گذشت چند سالی من سعی کردم که وظائف مادری و همسای رو انجام بدم بیشتر و کمکشون بکنم اما هرگز از این حوزه دور نشدم یعنی به هر حال به عنوان آدمی که این تعلقات رو دارد وظائفمو با کسانی که من تو سازمان دولتی میشناختن یا با اطرافیان داشته باشم. سال 72 وقتی، ایران به کنفنسون حقوق کودک پیوست اولین اینجوی که تأسیز شد انجمن حمایت از حقوق کدکان بود من از سال 74 پیوستم بنابراین فعالیت مدنی مشخص و روشنم و از سال 74 با انجمن حمایت از حقوق شروع, شروع کردم
0: 75 و, و مجددن دروازه غار درسته؟
1: خب 74 شروع کردم اما ام و طی این سالها شیش دوره از اعضای هیئت مدیره بودم چون انجامن هر میتونی دو سال باشی و بعد با فاصله من شیش دوره یکی از اعضای هیئت مدیره بودم تو سال هفتاد و شیش و اینا بود که ما دیدیم تعداد کودکان در سهت شهر داره زیاد میشه کودکان خیابان کودکان کار در خیابان اونجا هیئت مدیره به من مسئولیت داد که به عنوان تنامدت کار اجتماعی هیئت مدیره به من گفتن که ببین داستان اینا چیه این بر ما این بود که این بچه چرا دارن میان کجا بودن رشد بچه تو خیابان شهر و من رفتم با پرسشناما آدامساشون رو میخریدم همه شو فالشون رو میخریدم میشه کنار خیابون تو میدون ولی از دیر پولیسیت جای جایی مختلف شر که من ببینم اینا کی هن از کجا اومدن اونجا دیدم این بچه از دروازه غار میان. بنابراین آمدم و گفتم که خوبه حالا ما بریم سراغ اونا ببینیم داستان چیه روزهای جمعه با ماشینم میآمدم از جردن رد می شدم سه تا دانشجو رو سوار میکردم با هم میرفتیم اونجا و ببینیم راستش من توی کار اجتماعی این معتقدم که با کار از تحقیف شروع کنیم کوچیک شروع کنیم که هم اشتباهاتمون رو ببینیم هم آسیب نزنیم و هم آسیب نبینیم و بعد بریم جلو خب توی پارکا زیر آسمانی که یه روز اپری بود یه روز بارونی بود و یه روز آفتاب داغ میشستیم و با بچه ها گپا گفتمونو زدیم برال کم کم اعتماد محل اعتماد شهرداری به ما بیشتر شد و به ما یک کتاب خوونه ای رو دادن من معتقد بودم با سیچل تا بچه شروع کنیم ولی باور کنین که اواخر آخر ماه اول به 300 تا کودک رسید که روزانه می آمددن اون توجهی که از ما می گرفتن اون عشقی که می گرفتن اون لغمه نو پنیری رو که دریافت میکردن که حالشون رو می پرسیدیم اینا همه باعث شد که بچه روز به روز تعدادشون بیشتر بشه و اون موقع اولین خانه کودکی که برای کودکان کار باشه یعنی اولین الگو رو تو سال و 89 داشتیم که چطور کودکان میتونن بیان آدامس و فالشون اونجا بذارن بیان تو کلاس شرکت کنن و یه شیر گرمی بخورن یه لغمه نونی بخورن و برن و احساس کنن که یه کسانی هستن که از اینو حمایت
0: میکنن اولین خانه کودک خانه کودک شوشه بله دقیقا دقیقا, دقیقاً. که اول در, در
1: میدان شو... اول تو خ... یه کتاب خونه خاجوی کرمانی بود بعد یه جایی رو گرفتیم توی از شهرداری در کنار بیما... اه... کنار سینما شبه هنگ در میدونه شوش که حالا همه اونا رو شهرداری تبدیل کرده به برچ های بلندی برای بازار شیشه, شیشه و بلور و کریستان متاسفانه تنها سینمای محله از بین رفت خانه کودک رو مجبور شدیم پس بدیم و اما خانه اجاره کردیم مدت ها و الان دوباره سال هاست که فضای از شهرداری هست و خانه کودک شوش هست تو این سالها ها یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد یکی از حامیان و دوستان انجامن از سوئد اومدن آقای پروفسور مولا و سالها تجربه پاسخگویی تلفنی رو به ایرانیان مقیم عربستان 16 سال این کار کرده بود و ما خیلی مشتاق این بودیم که یه خط تلفنی برای کودکان داشته باشیم ایشون اومد و به یه گروه 30 40 نفری از ما آموزش دادن و چهل ساعت آموزش دیدیم بعدها من این مسئولیت رو پذیرفتم که بخوایم این خط رو راهانددازی کنیم و حفظش کنیم و از سال 2009 این خط تا امروز با نام صدایی ها را فعال از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر هر زمان چهل تا مشاور متخصص مشاور روانشناس مددکار اجتماعی بعد از اینکه آموزش میبین پای خط میشیم و داوطلبانه به خانواده ها و فرزندان کشورمون مشاوره بود.
0: مرسی خیلی ممنون فکر میکنم که یه جایی جرقه یک اتفاق جدید تو دعیه هشتا تو زندگی شما افتاد و اون درخشیشی که شاید خودتون تو فضای مدنی داشتین و فعالیت دافتالبانه اسمش اومد روی یک جایی به نام خانه خورشید و هرندی میخواییم برامون بگین چی شد شما تو مساحبای زیادتون گفتین که جرقش از کجا اومده و پیشنهادی بوده که به شما شده خیلی مواقع فعالین مدنی پیشنهاده را پس میزنن ولی شما گرفتین دو دستی و یک تبدیلش کردین به یک کار متفاوت و یک تجربه زیسته اجتماعی پایدار و یک امر نیکوکاری که خدماتش هنوز توی منطقه وجود داره و هنوز ادامه داره
1: خب کسانی که اون دوره مدیر کل سازمان بیستی بودن به دلایل چیزی که خودشون میگفتن به دلایل دوستیشون با مددکاران همسن سالشون میشناختن من رو و اون دوره دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود جهان با مشکل انتقال ویروس اچ از طریق روابط جنسی محافظت شده داشت میرفت به این سمت و شاهدش بود در ایران هم پیش بینی میشد که انتقال ویروس از طریق سوزن و سرنگ آلوده داره میره شیفت میکنه به سمت رابطه جنسی محافظت شده پیشنهاد تاسیس دی‌آی‌سی‌آ یا مراکز گذری کاهش آسیب احتياط محافظت مترشد.
0: نشده محافظت نشده,
1: نشده آره. معذرتcom رابطه جنسی محافظت نشده ایران این شهامت و جسارت رو کرد که تصمیم بگیره اولین دی‌آی‌سی یا مرکز گذری کاهش آسیب یاد زنان رو داشته باشه دوستانی که توی سازمان بیسسی اون موقع بودن به دلیل شناختی که داشتن پیشنهادی شد که این چون این ای که من داشتم با گروه زنانی که در اون دوره در قلعه شهرنا بودن چون به نوعی ایتیاد کارتونخوابی یه همپوشانی هایی با تنفروشی اینا داره گفتن که آیا تو میپذیری که این رو داشته باشی اولین مرکز رو چون دو سالی بود که مراکز مردان در ایران تأسیس شده بود اما مرکز زنان نبود. من اون موقع دوباره قا رو انتخاب کردم بر این که خب هم گروه هدف اونجا بود. من دهی پنجاه بودم. دهی اواخر هفتاد آمدم با کودکان کار. اما هرگز رابطم قطع نشده بود تا هشتاد چهار که پیشنهاد سازمان بهسیسی به عنوان برای تأسیس اولین مرکز گذری کاشعاصی به احتیاط زنان بود. به یکی از دوستانم خانوم منشی زنگ سنگ زدم گفتم یه همچی پیشنادی هست هستی گفت،, گفت آره هستم گفتم خیلی کار سختی ها گفت باشه میریم با هم میتونیم موقعی بود که هنوز خیلی برای زنان هیچ اتفاقی نیافتاده بود اعتیاد زنان رو به افزایش بود سن اعتیاد زنان در حال کاهش بود سن تنفروشی کاهش پیدا کرد همه اینا باعث شد که این دغدغه منم باشه بتونم واقعا به عنوان اولین تجربه برای زنان چیکار میشه کرد خب از اونجایی که همیشه دوست داشتم کارایی خیلی سختو بکنم کارایی که هنوز ای براش نیست اولین ها رو انجام بدم این افق من همیشه یه افق دوری بود آرمان داشتم ولی اینجا و امروز حرکت میکردم پذیرفتم و فکر کردم بیام قار بر اینکه این گروه اونجا اونجان بعد از اینکه شهردار تهران در دهه شست آقای کرباسی آمد اون گوت ها رو پر کرد اونجا همه پر گود بود یعنی وقتی من دهه پنج بازدید منزل میرفتم شست و چند تا پله میرفتیم پایین یه حوزی بود و یک سرویس توالت و حدود 20 تا 10 تا اتاقی بود که توش کسانی که احتیاط داشتن یا از مشکلات فرق داشتن زندگی میکرد همه اونا پر شد یه دفعه دروازه غاره تهران شد 24 هکتار پارک داشته باشه این اون پارک هایی که ما آرزو میکنیم کنار خونه هر کدوم باشه و ما قل... الان یکی از مشکلات اونجا 24 هکتار خست. پارکه که مردم آدی نمیتونن استفاده کنن اون پارک ها محل خرید و فروش و محل رفتار های بنابراین من دوباره در رو انتخاب کردم اومدم اونجا و دیگه 85 و پنج افتتاح شدیم و کارو با زنان فرزندان و خانواده ادامه دادم تا امروز.
0: میخوام که یه مدلی دیگه این سؤال رو بپرسم و با هم گفته برو پیش ببریم روایت هایی کسایی که تو از سال هشتاد و توی خانه خورشید اومدن و رفتن آدم هایی که دچار آسیب بودن خود دوره های طولانی با اتیاز سر میکردن ترد شده بودن تحقیب شده بودن تو خونه هاشون مورد تبعیض بودن ولی الان شدن افرادی که خودشون دارن کار داوطلبانه تو خانه خورشید میکنن اون تغییری که ابتدای صحبتتون گفتیم که همیشه دنبالش بودن و توی تجربه‌های سفرهای خانوادگی به دلیل مشغله خانواده اتفاق افتاده اینجا داره نمود پیدا میکنه میخوام برگردیم و اینجوری بپرسم که توانافتایی توسعه ظرفیت تغییر تو گروه هدفتون رو دیدین و ترجیح میدم که این تیکه این که کاری که شما دارین انجام بدین یه کاری نیکوکاریه یه کار دافت طلبانه. ولی یه جنبه دیگه است. یعنی شما اومدین کاری رو انجام دادین که منجر به تغییرات پایدار توی گروه مخاطبتون شده ترویج این نگاه چجوری اتفاق افتاده و دوم اینه که چقدر میخوام برین سراغ کیساتون و چند تا تجربه برامون بگین که این تغییره وقتی نمودش داره برمیگرده و اون آدم خودش دوباره منشه تغییر میشه که بره یک اقدام داوطلبانه را انجام بده چه مسیری را رو پیش روی خودش میبینه و چجوری اونها این فرایند را پایدار میکنه
1: خب اون چه که بهش معتقد بودم و جزوه چهار چوب هایی بود که باید اتفاق میافتاد در خانه خورشید احترام به زنان و پذیرش اونا بود یعنی من اون موقع تنها زن و تنها متخصصی بودم که یک مرکز گذری کاشاسی برو داشت این اغلب اونها جز یکی دو مورد بقیه که پزشک بودن آقا بقیهشون مردانی بودن که خودشون تجربه کارتونخوابی رو داشتن و حالا مؤسسه تأسیس کرده بودن من زن و یه متخصص مددکاری اجتماعی خب طبیعتا من یاد گرفته بودم که از جایی شروع کنم که اونا استادن و اونا رو بپذیرم و به عنوان یه حامی باشم اینو خیلی زود اونا به این رسیدن من همیشه به دانشجوهام و به همکارام میگم ممکنه شما فکر کنین کسی که روبروی ما نشسته یه آدمیه که کمسواده از شهرهای دور آمده مورد آزار و ستم قرار گرفته هویت مناسبی نداره مهارت های کافی رو نداره اما احساساتش و عواطفش هست بنابراین ما باید بهش احترام بذاریم و اون همون جوری که هست بپذیریم هرگز انگ یا حتی نگاهم خیلی اوقات اینا خیلی چیزای خوبی رو تو این سالها به من و همکارانم نسبت دادن اما اون چیزایی که خیلی خوب بود و به موند این بود که اونها میگفتن که اینجا یه جاییه که به ما لگت نمیزنه یعنی اینکه اون آدمو تمام عمرشون لگت خورده بودن به من میگفتن تو کسی هستی که آدم فروشی نمی کنی. این واژه آدم فروشی تو خانواده ما معنی نداره من اینو نشنیدیم اما اونا بارها فروخته شده بودن وقتی من مقابل پلیس وای میستادم و ازشون حمایت میکردم وقتی من به خاطر اینها مطالبگری میکردم چانه زنی میکردم و اونها اینو میدیدن و, و عملا غیر مستقیم یاد میگرفتن اونا بارها میدیدن که این نقش نبود این رولی نبود که من بازی میکردم، این واقعیت بود که می برای حمایت از اونها و اینا کم کم یاد گرفتن و باور کردن می که به من می که ما طی این سالها آه یا آه از ساقی ها ها و مردانی که پا اندازی برای اینا اگر محبتی میدیدیم در ازای دریافت یک رفتار دیگه ای بود یعنی هیچکس به ما محزر رضای خدا هیچ خدماتی نمیداد. چیزی که اونها می گفتفتن اینکه کادر درمان پزشکی هم به هر حال یه جوری والدین ما رو راضی میکردن برای اینکه یه خدماتی به ما بدن اما خیلی اوقات اون مثل تعویض خون مثل خوابوندن برای ترک کردن مثل بیهوش کردنه برای ترک کردن اینا به ما هیچ کمکی نکرد اما پول، خانواده ما رو اونا دریافت کردند اما هیچی دری... هیچی به دست نیوردیم و من باز همون جایی بودم که بودم و خانواده عصبانی تر بود که این همه خرجت کردم هنوز می اینجا جاییه که شما در ازای کاری که بر ما میکنین از ما هیچ مطالبه ای ندارید. و من خیلی مقاومت کردم چون وقتی خاوم ها از چند تا دونه از دییسی مردان آمدن خیلی از اینا آمدن و حتی منو تهدید کردند نهادهای رسمی منو تهدید کردم. که این حق نداره بیاد اینجا باید برگرده اونجا اما اون اینجا احساس خوشنودی و رضایت داشت اینجا بود که میتونست توی جلسات بشینه و از تجربه اینکه مورد تعرض قرار گرفته توی گروه از زنان بگه و احساس تحقیر شدگی کمتری رو تجربه بکنه و من مقاومت میکردم برای اینکه نه این دوست داری اینجا باشه منم هستم و تو نمیتونی بگی این بیاد تو اون مرکز و تهدید تو هم نمیتونه کارساز باشه. بنابراین اونا این احساس تعلق من سعی کردم یک خانه ای باشیم برای کسانی که اونا سالها بود که تجربه خونه رو نداشتن. این خونه ای که گرم بود، این خونه ای که خنک بود، این خونه ای بود که یه قضاوی مرده دل اونا خیلی وقت تو صحبتاشون یه جایی من میشندم که تو میدونیم داشتم با هم ارف میزنم. من چند ساله شول زرد نخوردن مثلا دیگه یادم رفته حلوا چه جوری مثلا فردا نهار اونجا رو حلوا درست کنم فهم گفتم هیچ مام دوست داریم و خیلی هم عالیه اون وقت آدمایی بودن که به خاطر پخت حلوا تو کوچه می آمدن اونجا چه مرد چه زن گفت میشه که این دارین چیکار میگین چی دارین میپزین بوی خوبی داره میاد مدت ها بود که تو کوچه هم چیزی نبود میشه ما همسایه‌هامون هم خیلی سعی کردیم کنارمون نگه داریم برای اینکه اولین جایی که من تو دروازه قور گرفتیم اجاره کرده بودیم و اونجا روزی صد تا زن میرفت و می‌آمد همه زنان کارتون خواب و کسانی که اتیاد داشتن و طرد شده بودن بنابراین شاید برای اون اهالیون کوچه این خوشایند نبود اما هر اتفاقی که قرار بود بر ما بیفته من سعیم کردم همسایه هایی رو که اونجا دارن این سختیار رو بخشش و یه با ما دارن لاقل مثلا اگر قرار بود دفترچه بیمه دریافت کنن من اون اهالی رو که اونجا بودن و اونا هم شرایط دشواری داشتن معرفی میکردم بنابراین اونا همراه ما شده بودن. سعی کردم اونا رو همراه داشته باشم برای اینکه مشکلات ناخوشایندی رو اونا داشتن. همه این سالا سعی کردم که اگر داوطلبی هست فقط با اینکه اعتقاد به شدت اعتقاد دارم که خدمات رو مورد خدمات هرفهی بدیم یعنی از اون اول مددکار اجتماعی و روانشناس داشتم و برام مهم بود هرچند با حقوق کم اما بالاخره یک کار تخصصی بکنیم و فقط اینکه هم همدرد اونا باشن کافی نبود برای درمان سعی کردم رو بپذیرم یعنی یکی می آمد من می گفت من دانشجوی کامپیوترم من خیلی دلم میخواد بر خانوما یه کاری بکنم خیلی دوست دارم یه اتفاق خوبی به تو چکم میکنم خب بیا عالیه. تو بیا اینجا ما دوتو سه کامپیوتر وراثه داشتیم بودیم اینا اگه خراب میشه تو حری بار بیا اینا رو درست کنی. برای اینکه ما یه بار بیاد باید می اومد دو سه روز اونجا می نشست. گروه هدف ما رو میدید. من اونو ارزیابی میکردم اون مارا میکرم. ما رو ارزیابی می‌کرد. ما مثلا دوست داریم با هم باشیم. برای همین بهش نه نمی‌گفتم. می‌گفتم اگه این دختر دوست داره به هم جنساش کمک کنه گفت خب چرا ما بشینم امکانو؟ ما تن مرکز زنانی بودیم. یا اگه دانشجویی می اومدان برای پایان نامه اش با اینکه من از یک نهادهای تحت فشار قرار می‌گرفتم که دانشجو نباید بیاد تو باید به ما بگی برای چی داره میاد باید اون موضوع رو بگی ولی من میگفتم یه اتفاق عجیبی نیست اگه یه دانشجو بیاد پایان نامه دکتراشو بخواد با یه گروهی از زنان بنویسه که این پایان نامه در آینده بتونه به سیاست گذاره و برنامه‌ریزی کمک بکنه که اونا هم از این اطلاعات برای بهبود زندگی اینا استفاده کنن راستش میدونی من معتقد به خوشبختی فردی نیستم فکر میکنم نمیشه من در آپارتمانمون ته اون, اون کوچه خیلی خوشبخت باشم یا ایران تو منطقه‌ای که جنگ آتیشه خیلی خوشبخت باشم نمیشه یعنی اگه بخواییم واقعی ببینیم من وقتی خوشبختم که وقتی از خونم میام بیرون سوار ماشین ماشینم میشم همون سر کوچه یه بچه آویزو که از لاستیک ماشینم کچولوتره نید آویزون بشه من نمیتونم اون روز خیلی روز خوبی داشته باشم. برای همین با عشق و با احترام با اینها کار میکردم برای که هر کدوم اینا اگه شرایطشون بهتر میشه شرایط ما بهتر میشه شرایط فرزندانمون بهتر میشه مردم شهر شرایطشون بهتر میشه یه بار یه کسی آمده بود اونجا به من میگفت تو باید الان به من بگی تو چرا اینجایی می گفتم من به خاطر بچه های این شهر به خاطر بچه های شما بچه... میگو بچه ای من نه بچه ای تو اصلا من فقط به خاطر بچه خودم اومدم یعنی میدونی خیلی اوقات این بود که چرا اینجایی و چرا حیده. این کارو میکنی در حالی که من کاملا احساس خوش... خوشایند داشتم لذت میبونم و سعی میکردم اون فضا رو برای دافتلبه و همکارام همیشه تلطیف کنم چون میدونستم تلخه خیلی گزنده است خیلی آسیب ما برای تمام خانوما اینجا تولدشون روز مشخصی تولدی میگرفتیم حالا اگه شده بود دو تا کیک ساده بخرم بیارم کیک صوبونه روش و یکم به بمالیم و یه چند دونه اسمارتیز بذاریم و دو تا عکس بگیریم و بگیم امروز تولده به من میگفتن این که یکی که تو میاری مال گروه سنی علفه میگفتن این نداره مام همه من گروه سنی علفه. یعنی این که این آدم احساس اینو بکنه که یه کسی به یادشه و میدونه اون امروز تولجه کاری که برایش هرگز نشده
0: یکی از چیزایی که خیلی حالا چه باید که داوطلب بودن بیش شما کار کردن توی خوانه خورشید اومدن و رفتن که چه... روایت هایی که از کییس هایی که اونجا اومدن و تغییر کرده میرفته یه واژه است و این واژه رو همشون میگن اونم امنیت و احساس امنیت کردن است. خیلی ممنونم که این تجربه خیلی خوب کار با ما به اشتراک گذاشتین. هنوز تو محله بهتون میگن اون آدمهایی که کنار کوچه توی درازقان نشست خانم مهندس بهتون
1: اونجا به من میگن مادر دلاور، میگن خانم خوبه میگن خانم دکتر همه یه آن چیزی که ما اول همکار من خانم مانسداره خیلی مقابله میکرد با این خانم دکتر اینا همش به ما میگفتن خانم دکتر و ایشون هی توضیح میداد ما دکتر نیستیم من بهش میگفتم ببین اینا کفه کفن دکترون آرمان و ایداله. این وسط هم خالیه خالیه چی بگن؟ چی بگن؟ یعنی اون چون با خاله گفتن من موافق نبودم امه. خیلی به ما میگفتن خاله ولی خانمای پا انداز تو محله همه خاله هم و من بهشون میگفتم ما اینجا خاله نیستیم امه. من فلانی منم تو رو ما هرگز اونارو رو با نام فقط صدا نکریم حتما جان یا خانم پشتش بود یه بار یه خانمی که جلوی من نشسته بود رو صندلی اتاق من و آمده بود برای اینکه بفرستمش کار بکنه یه جایی مدتی بود که قطع سوء مصرف کرده و شرایط اقتصادی خانواده‌اش خیلی بد بود من وقتی زنگ زدم به یه جایی که براش کار پیدا کنم گفتم این نایر خانم ما که میاد اونجا من دیگه من شوکه گریه کردم عشق اشک من منم دارم با اون آقا حرف می‌زنم که اینه 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 اون آقا هم یاد این بود که خودش تجربه مصرف و سوء مصرف داشت خلا به اصطلاح بهبودی بود بعد که گوشه گفتم من چی گفتم فکرام نکنه یه واجهی گفتم که این بهش برخورد به من گفت من تا امروز نیر هیچکس هیچ کس نبودم نه پدرم نه مادرم نه همسرم نه پسرم و تو اینجوری که امروز گفتی این نیر ما خیلی احساس خوبیه و برای من خیلی خوبه که من برم جایی که من برحال نیر خانومه یه جا و یه کسی هستم میدونین اینا چیزهایی بود که اونا در عمل از ما میدیدن این نبود که من بخوام نقش بازی بکنم با مثلا ما بعد از یک سال کار خیلی اصرار کردم به سازمان به که ما باید یه جایی داشته باشیم یه سرپناه زنان چون تا موقعی جایی نبود اینا می آمدن خدمات می گرفتن ساعت می 4 و 5 می و سختترین ساعت ما ساعت خدافزی بود برای اینکه برمی گشت به پارک
0: آره دیگه سرپناه امنی برای خواب نداشت
1: نداشتن و خیلی وارد مذاکره شدم که اینا احتیاج دارن یعنی من یادم که یکی از دوستانم میگفت مثلا تو کانادا ما 11 تا نهاد تو یک محله و کوچه ایم. از محل ترک از اشتغال،, اشتغال کارآفرینی مرکز خدمات روانشناختی نمیدونم درمانگاه کلینیک دی‌ای‌سی همه با هم ما تو این تهران یه مرکز بودیم م- من میخواستم اصرار میکردم و دلم میخواست که حتما یه خدمات اتفاق بیفته نشه فقط اینا بیان متادون بخورن فقط یه ناهار گرم بخورن و برن میخواستم فیلم سینمایی ببینن میخواستم یوگای خنده اونجا باشه چون اون همه افسرده بودن امید. میخواستم به خانواده و فرزندانشون اونایی که میتونن وصل بشن میخواستم شریک جنسیشو ببینم گوشش رو بگیرم این میخواستم همه اینا رو با هم و کنارم داشته باشم و این کار سختی بود یعنی عملا نمیشد درمانشون رو داشته باشیم بنابراین میگفتم که خب ما باید بتونیم اینجا رو یک فضای امنی درست کنیم اینا وقتی میخواستم برن میگفت ببین این صندلی تنوز یه زر خاک روشه من میخوام پاکش کنم این اتاقه میخوای اینو بذارم این ورم میگفتم برین ساعت پنج شد زمستونه من باید برم خونه هنوز اون موقع مترو فقط تا هفته تیر, هفته تیر بود آره بنابراین خیلی راه دوری در راه داشتیم ما بر که بریم خب وقتی که اولین خانوم خانه خورشید یه شب تو بهمن ماه یخ زد و فوت کرد خیلی روز بعدی بر ما بود و زمین و آسمون رو به هم دوختیم همون روز از من خواستن فقط مصاحبه کنم فقط خودمو کنترول و مدیریت کنم مدیر کل سازمان بهسیسی آمد با تولدی دوباره نماینده تول رو که اولین مرکز چون این خدمات رو اینا می ولی حام میکردن لباس تمیز وقتی شب میرفت تو پارک مورد آسیب, آسیب. و آزار عرض قرار میگیره بنو ما صبح و سر بودیم خب یکی از کارای اتفاقی خوبی که تو این دوران افتادیم بود که سیاست پذیرفتن که یک خوابگاه و شلتر یا سرپناه شبانه باشه اینا کارهایی بود که وقتی که مطالبه گری میکردیم وقتی که صدای گروه هدف میشدیم وقتی اینا رو به گوش مسئولین میرسوندیم بالاخره یه جایی اونام با ما همکاری میکردن و یه اتفاقای خوبی تو حوزه کارمون
0: میافتاد هایی که بالاخره سپارل خیلی ممنون من چون به پایان گفتگون تقریبا نزدیک شدیم یک چیزی رو فقط به عنوان کسی که سالها و قریب پنج هست فعالانه عاشقانه و خالصان کار نیکو کاری دارین ترویج و توسعه میدیم با نگاه متفاوت میخوام انتون بپرسم و سخن پایانی اینه که آیا نکته یا سخن پایان یا توصیهی داریم به کسایی که میخوان قدم توی راه کاری نیکوکاری و داوطلبانه بذارن ببینم
1: خب انجام دادن یه سری کارای داوطلبانه کلی لذت و جذابیت داره که به خود اون کسایی که این کارو انجام میدن یعنی اون کسانی که پیگیر مسئولیت‌های اجتماعی هستن خودشون خیلی بهره میشن از اینکه دارن کار مثبتی انجام میدن یعنی این یه جوری وظیفه است و مسئولیته یعنی این نیست که من هرگز حس نکردم که من دارم لطف میکنم بلکه این خاصه خودم بوده تا الان و شرایط سختی رو تجربه میکنم برای اینکه موظفم که خونه و خونواده رو آن طوری نگه دارم که من محکوم نکنم یعنی تو میری به مردم داری خدمت میکنی ما الان وضیعتمونیده همیشه یخچال گرم توش باشه مربا باشه نمیدونم سبزی خوردم باشه سالات ب... یعنی این همه اینا این امکانو به من میده که من میتونم همه رو با هم پیش ببرم یعنی بالاخره تو این سن و با این شرایط اما هنوز کم نیاوردم پس من دارم انرژی میگیرم من هم دارم احساس خوشایندی دارم وقتی که احساس میکنم یه آدمی رو یه سانت جا به جا کردم وقتی یه آدمی آمد و روزی که خودش کارتون خواب بود اما آمد با تلاش من و فشاری که آوردم به کسانی که دارن دوره مددیاری اعتیاد رو میگذارن این که ها هم حق دارن تون دوره شرکت کنن اونا هم باید به همدردهای خودشون کمک کنن حالا وقتی میبینیون آدمی که روز اول دلا دلا آمد و مورد. تحقیر و توهین و ترد جامعه قرار گرفته امروز ایستاده داره مادری میکنه و داره به هم در و هم نوعاش خدمت میکنه این خیلی احساس خوبیه یعنی اونا چیزی رو کسانی که قرار بیان این را رو انجام بدن نه تنها چیزی از دست نمیدن خیلی آموزه ها رو به دست میارن عشق به دست میارن که اونا همه سبب میشه که اونا بتونن تو زندگی شخصی خودشونم احساس خوشایندی داشته باشن و آدم این رو کمکشون کنن که اونا هر کدوم میتونن تو زندگیشون مطالبگری کنن و شرایط خودشون و اطرافیانشون رو
0: ارتقا بدن بهبود بدن ممنونم از فرصتتون از این همه نگاه خیلی شفاف و دقیقتون که با ما به سپاس
1: ممنونم از شما که این امکانو به من داده.
0: ممنونم. یه موقعی ما
1: سعی کردیم اینا رو نگیم فکر می کردیم فروتنیه ولی من میگم اگه اگر ما امروز این حرفا رو بزنیم آدم های متخصص جوون که هنوز شروع راهشونه میتونن بیان و ادامه بدن و شاهد روزهای بهتری تو کشورمون باشیم
0: سپاس از اشتراک این همه تجربه ممنونم ازت سپاس گذارم. به اپیزود اول رادیو افرا گوش کردید شما میتونید این رادیو افرا رو را در اپلیکیشن های پادگیر و یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید راژیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس و یا اینستاگرام و کانال تلگرام افرا به آدرس افراوی مراجعه کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون را با ما به اشتراک بگذارید